0: Welchen Wein trinken wir denn heute? Also der Wein, der jetzt heute hier auf dem Tisch von euch kredenzt wurde als Mitbringsel, Ach, ist, wenn ich das richtig lese, ein Weißburgunder von der Marke Juwel.
1: Das ist korrekt. Das ist ja ein wem, wem könnte, wem an diesem Tisch, könnte die Marke Juwel hm. gehören?
0: Niklas, ist es deine... Hast du irgendwie einfach ein Doppelleben die ganzen Jahre aufgezogen und kannst
2: dir jetzt finanziell die Selbstständigkeit mehr leisten als ich? Bro, ich sag's dir jetzt an dieser Stelle endlich, ich hab ein Weingut. <lacht> Schon mega lang. Ich brauch den Scheiß gar nicht, was geht, also ich hab ausgesorgt.
3: Anni, kommst du? Komme, komme! Kann losgehen.
0: You never drink alone. Der Roadtrip quer durch Deutschland. Begebt euch mit Hobby-Weinliebhaberin Anni. Und Winzerin Juliane von Juwelweine auf eine Reise durch die deutsche Weinkultur. Wir wollen Wein nicht nur trinken, sondern für euch erlebbar machen. Es wird mit Alpakas gewandert und der kleinste Weinberg des Nordens gepflanzt. Mit unerwarteten Gästen, persönlichen Geschichten und genialen Tipps für deine nächste Winecation vor der Haustür. Hoch die Gläser und viel Spaß mit Jule und Anni. Cheers!
3: Herzlich willkommen zu You Never Drink Alone, der feuchtfröhliche Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden und heute haben wir zwei sehr, sehr besondere Gäste bei uns zu Gast. Niklas und David.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir sind Niklas und David. Ähm, Niklas von Lipzig und David Martin. Wir sind ein Unterhaltungsduo aus dem deutschsprachigen Raum. So würden wir uns jetzt erstmal schimpfen. Wir haben ähm, einiges schon erlebt in Form und Farbe, Podcast, videotechnisch aufbereitet und sind sehr, sehr froh, heute bei euch zu Gast zu sein. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung, Niklas.
2: Ähm, wie geht's dir? Und ganz kurz, wie ist dein Weinstatus? Hast du einen Weinstatus? Also mein Weinstatus ist jetzt quasi dieses Intro zu dieser Podcast-Folge, ist jetzt quasi schon ein Teaser, was euch erwartet. Deshalb ähm, haltet euch fest, lehnt euch ein bisschen zurück. Diese Folge könnte ein bisschen anders werden als die anderen, die ihr vielleicht schon mal hier gehört habt. Deshalb, es ist ein bisschen Bein geflossen, das seid ihr gewöhnt. Aber für alle Leute, die vielleicht mal einen Podcast von uns gehört haben, die beiden haben es angeteased bei uns, dass sie gesagt haben, so ja, eine Folge dauert so eine halbe Stunde. Wir haben ihnen gesagt, na, bei einer halben Stunde wird es nicht bleiben. Es ist nicht bei der halben Stunde geblieben und auch nicht bei den besagten Themen. Deshalb wünschen wir jetzt viel Spaß mit der Folge und ähm, entspannen Sie sich und legen Sie sich zurück. Und Cheers!
3: Ja, Aufnahme. Los. So,
2: jetzt oh. hat in diesem Moment läuft. Wollen ihr die, die Zeit kontrollieren? Sollen wir die, die Zeit
0: kontrollieren? Ah, gibt Nö, keine Zeit. Also halbe nicht. Stunde keine machen
2: Zeit. wir nicht.
3: Wir sind ja auch in einer Sonderstaffel, ne? <lacht> Family and Friends. Da ist alles erlaubt quasi. Family and ihr...
2: Friends. Das heißt, es ist der Familien-Content jetzt, der kidsgerecht Qua- quasi. ist. quasi. Zu welcher Rubrik gehören wir? Familie oder Freunde? Otto Boys. Ah, geil! Die auf jeden Fall sonntags <lacht> zu einem Brunch eingeladen werden.
1: Vincent Weiss und äh, Diaha Twins, ihr reiht euch ein.
2: Also, wir werden tatsächlich öfter in einer Reihe genannt, Vincent Weiss und wir. Also, ja. einfach so, von wegen, wenn man sich denkt, so, wer ist talentiert und sieht gut aus. Vincent Weiss, Niklas und David. Und diese Typen, von denen ich gerade gesprochen habe, die von denen ich noch nie gehört habe, aber boy, sind die heiß.
1: Es irritiert mich ein bisschen, dass du ein das Handmikrofon hast, weil das hat was Sänger.
0: Sehr ja, hermütiges. das sind auch Gesangsmikrofone, die wir hier haben. Also wir können tatsächlich mit ähm, gutem Beispiel vorangehen und sagen, dass diese Gesangsmikrofone, die wir haben, nicht nur kostengünstig, sondern auch qualitativ sehr hochwertig sind. Wohingegen Podcast-Mikrofone gern mal sehr viel Geld kosten und leider einfach nur alles andere aufnehmen, außer die Stimme. So ein bisschen Hall und so. Ich
1: aber muss das äh, nerdige Gequatsche über Podcast-Mikrofone äh, unterbrechen mit einem Toast. Ein
3: <lacht> mit ja. einem Toast.
1: Oh, habe ich aber voll gemacht, ne? Das, das ist ein dumpfer Klang. Das ist immer so normal. Gibt es eine richtige
2: ja. Füllmenge für Gläser? Oder ist, weil
1: ich mag
3: eigentlich Oberkante, ne? Also ja, ne? Wenn muss der Kelch überlaufen. richtig voll sein. Also, wir rein. haben ja gerade
2: schon drüber gesprochen. Ist es, kann man ja. ein Wein durch den Trichter trinken? Habt ihr es schon mal gemacht? Nein. Hättet ihr Lust? Also ja. eine Nein. Einladung? Nein?
3: Nein, wir haben keine Lust, den Wein aus dem Trichter zu trinken. Ja,
2: wir auch nicht. Also genau. wir, wir haben ja. keine
3: Lust, den Wein aus dem Trichter nee, zu trinken. Nee, wir wollen direkt den Tornado machen.
2: Okay, gut gerettet. Gut gerettet.
3: So, ihr Lieben. Ähm, wir haben natürlich auch noch ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. ne? Weil wir
1: ja wissen, dass heute ein ganz besonderer Tag, beziehungsweise morgen ein ganz besonderer Tag für euch ist. Mhm. Letzter
3: Arbeitstag. Ja, oh. Stimmt, stimmt. Oh, in der Festanstellung. In der Tat. Und bevor wir darüber gleich mehr erfahren, wollten wir euch auch als kleinen Icebreaker eine Kleinigkeit überreichen. Wow. Das ist schön, ich, ich nehme ne? das
0: Geschenk mal ganz kurz an und beschreibe es. Es ist ein sehr großes, schweres, ähm, schwarzes Schächtelchen. Kann man schon fast nicht mehr sagen, weil es eben groß und schwer ist. Es hat eine solide, komplette Armlänge. Also... Nee, keine Zentimeterangabe in diesem Sinn. Das macht nichts. Ich, soll ich es au- öffnen?
1: Bitte. Ja, klar. Ja.
0: Wenn Trauben zu Juwelen werden. wann mm, tattoo potenzial Lieben wir. Mm. Ach du Scheiße, ist das geil. Guck mal. Das ist eine wirklich sehr, sehr große... Ist das schon eine Magnumflasche? flasche
3: das, das ist eine, eine Magnum-Flasche. Boah. Alter, ist die groß. never
0: drink alone, Anni und Jule. Oh, das ist unfassbar. Wir lieb. haben Viel noch nie Dank. Geschenke bekommen.
3: Nein. vielen, vielen Dank. Nee, Gut, ihr hattet nicht. auch noch nie ähm, den Ausstieg aus eurem festen Berufsleben. ne? Das, das muss stimmt. man natürlich feiern.
2: Vielleicht sollten wir öfter wichtige Schritte in unserem Leben einleiten, damit wir Geschenke <lacht> bekommen. Ich lese mal ganz kurz vor.
1: Da ist Rücksicht. auch eine Karte dabei, ich also lese- auf dem auf der Weinflasche.
2: Achso, ich, ja. Ich,
0: das ist die ich, Karte, genau. Ich lese sie mal ganz kurz vor. Auf der Rückseite steht nämlich noch auf dieser wirklich enorm großen
2: Weinflasche Just the big boys, just the big ones for your big dicks. Das ist, ähm, ja, das ist vor allen Dingen in der Beschreibung, wie du gerade dieses Geschenk beschrieben hast, klang es auch schon wie ein absolut gigantisches Sextoy, das wir jetzt gleich auspacken werden. Diese große schwarze äh, Hülle. Vielen lieben Dank. Das ist äh Vielen, vielen Dank. Jetzt, jetzt bin ich doppelt und dreifach das dankbar, dass ne? ich
0: dieses Geschenk vorher nicht in Zentimetern angegeben habe, nachdem jetzt auch noch das Ganze mit äh, einem Penis verglichen wird. Das ist auf jeden Fall der Brutale unter den Weinflaschen prügelt richtig rein, oder?
2: Der <lacht> der Old shepper Hand hier in der Rechten. Zack, weg damit.
1: Ja, das wäre halt was für den Trichter jetzt gewesen.
2: Ne? <lacht> Aber um direkt aufs Thema Wein zu kommen. Meine Frage jetzt erstmal, ganz dumm, also ihr werdet heute sehr, sehr viele dumme Fragen bekommen, weil ihr habt euch mm. meine Gäste eingeladen, die mm. sich nicht gut mit Wein auskennen. Würde es Sinn machen, diese Flasche Wein längere Zeit stehen zu lassen, könnte ich, einen, könnte ich den Wert erhöhen, dieser Flasche, oder zieht das dabei nicht?
3: Ja, definitiv. Das ist, wie David schon gesagt hat, eine Magnumflasche, 1,5 Liter, ein höheres Volumen, das heißt, der Wein reift darin auch anders. Und diese Flasche könnt ihr ähm, mit Sicherheit fünf bis zehn Jahre weglegen.
2: Wirklich? Die Frage ist, fünf wollt ihr das? Bis zehn Jahre weglegen?
3: Genau, ja, tatsächlich. Das
2: klingt wie so ein perfides Spiel für so einen Alkoholiker. Du könntest diese Flasche zur Seite ähm, stellen oder du säufst sie aus. Ist es, ist es fair zu fragen, weil man ja oftmals nicht nach dem
0: Preis der Geschenke fragt, wie viel diese... Es ist ein Weißburgunder... Ähm, wie viel diese 1,5 Liter Flasche kostet. Welche Preissteigerung nach 5 bis zehn Jahren können wir erwarten? Vielleicht reden wir nur in Prozent. Nee,
2: vielleicht jetzt nicht auf diese Flasche, beziehungsweise allgemein Wein. Kann man, also ist es so wie so eine Rolex, sich ins Regal zu stellen? Ich habe
1: hab gelernt, das geht. Mhm. Jetzt in der Toskana. Ja. Und ist, äh, je nachdem, welcher Jahrgang. Anlage. Das kommt aber darauf an, ob es da viel geregnet hat, wie die Traubenernte generell war, der Zuckergehalt, bla bla bla. bla, bla. Und wenn den ähm, einschlägige Weinprofis Profis für gut befinden. Ich habe gelernt, James Suckling. 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 Suckling? Suckling. Suckling?
2: Suckling. Nein, lass ihn liegen, lass ihn liegen. Deswegen habe ich nie
1: so schön getan. Wollte ich wollte es nicht sagen. Ähm, wenn der sagt, das ist toll, dann kaufen, weglegen und warten. habe ich jetzt gelernt.
2: Also ich finde das ganz toll und ich danke euch, das ist ein wunderschönes Geschenk. Und es sieht sehr vor allen Dingen wunderschön aus und ich glaube, wir werden erstmal nicht dran gehen. Und in einem ganz besonderen Moment, vielleicht gibt es ja nochmal ein wichtiges, vielleicht wenn wir vielleicht einer von uns Vater wird. Ja, oder wir stellen ihn einfach
0: jetzt halt wirklich in unsere Wall oder Room of Fame, ähm, wie so eine eine Trophäenwand, so ein Trophäenraum. Zwar steht da noch bislang gar nichts, aber wir fangen jetzt an mit dieser wirklich sehr, sehr schönen Weinflasche. Deswegen vielen, vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung, dass wir hier sein dürfen.
1: Aber nochmal jetzt zurück, also warum, das verstehen die Leute ja sonst nicht, warum ist denn jetzt morgen euer letzter Arbeitstag? Weil die denken ja... Ihr seid Podcaster und das macht ihr hauptberuflich und damit verdient ihr euer Geld. Das hatten
2: wir gerade noch in unserem Podcast, dieses Thema, dass, also, wenn man etwas in der Unterhaltungsbranche macht, das wisst ihr ja ganz gut, ist es ja nicht so, als würde man sich direkt da eine goldene Nase mit verdienen, sondern erstmal macht man viele Jahre, tut man einfach und investiert da rein, gibt sogar viel Geld dafür aus und so war es auch bei uns jetzt jahrelang und wir haben, wie jeder andere, ganz normale Jobs. Nach wie vor bis morgen. (lacht) Und haben das auch immer sehr genossen und wir mögen äh, diese Jobs auch sehr. Das ist halt ein Job in der Kreativ- und Marketingbranche, das ist wie eine kleine Familie, mit der wir da arbeiten. Das ist alles ganz, ganz toll. Aber irgendwann kommt man halt an den Punkt, dass man jetzt sagen muss, okay, möchte man dieses Unterhaltungsding jetzt so weiter fortführen, dass da mal was draus werden kann? Oder sagt man, man bleibt bei dieser hobbymäßigen Phase und bleibt da, was wirklich funktionieren kann. Aber natürlich ist da schon der Reiz da und deshalb haben wir uns jetzt entschieden, unsere Jobs an den Nagel zu hängen und mal zu probieren, nur als Niklas und David und mit unserem Podcast halt irgendwie Fuß zu fassen in der Branche. Und das ist mega, mega spannend. Es sind absolut geteilte Gefühle. Ich habe einen gigantischen Respekt davor. Ähm, Aber wir haben Bock. Wir haben Bock und ähm, ich glaube,
0: irgendwann hätte es diesen Schritt sowieso geben müssen. Ich glaube, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, um aus seiner Festanstellung auszusteigen. Also hätten wir das Ganze vor zwei Jahren gemacht, wären wir bei den genau gleichen Fragen und Problemen gewesen, äh, wie auch dann irgendwann, weiß ich, in fünf Jahren, äh, wohingegen das Aussteigen aus einem festen Job, je älter man wird, sage ich mal, schwieriger wird. Vielleicht hat man Partner, Partnerinnen, Kinder, Haus, irgendwas muss abbezahlt werden. Kinder primär. Und ähm, dann wird das eben schwierig. Und jetzt gerade sind wir in einem einem, einem Zeitraum, der sehr agil von uns noch äh, gestaltet werden kann. Und äh, wir probieren das und sind sehr froh darüber auch.
3: Und ich als Automich ähm, mich auch direkt ähm, treuer Fan eures Podcastes, ne? habe natürlich auch die bisschen diepere Folge von euch gehört und ich kann es jetzt nicht ganz zitieren, aber da hast du ja genau davon gesprochen. Warum denkt man immer über die Zukunft nach? Was kommt? Wann ist der perfekte Zeitpunkt? Den gibt es nicht. Deshalb einfach machen und äh, die Türen öffnen sich und ich finde das äh, mega gut.
2: Das ist tatsächlich auch gemein, wenn man es selber nämlich ausgesprochen hat, danach muss man es auch durchziehen. Ja. Und so gesagt, ey, macht doch mal euer Ding. Und dann sagt ah, jetzt so Sicherheit ist schon geil. Auch so ein Job, Festanstellung ist auch toll, aber man muss irgendwann mal springen.
1: Hm. Okay, aber was habt ihr gemacht für die Leute, die euch noch nicht kennen? Vorher? Und was macht ihr jetzt? Das ist witzig. Ist alle, alle
2: pikanten Informationen droppen wir gerade zum ersten Mal hier. Ihr seid ja, genau. jetzt die ersten, die ja, droppen, das dass wir genau. unsere Jobs tatsächlich an den Nagel hängen. Wir haben auch nie wirklich verraten, wo wir arbeiten. Genau, weil wir
0: gesagt haben, das ist primär egal, Weil wir für uns sprechen wollen, das klingt natürlich immer so ein bisschen sketchy, wenn wir nicht über die Jobs reden wollen, Ähm, als wäre das irgendwas Prekäres gewesen, als wäre das irgendwas Verbotenes gewesen, das ist es nicht gewesen, sondern Kreativ- und Marketingbereich, wie Niklas schon ganz richtig gesagt hat, aber im Veranstaltungsbereich, das heißt Clubs, Festivals hier im deutschsprachigen Raum, primär Köln, äh, waren unsere Adresse. Ich bin für ein Studium Eventmanagement ursprünglich auch vor neun Jahren nach Köln gezogen und habe dann ähm, dort angefangen. Wir haben uns auch in dem Bereich dann kennengelernt bei Perukaville. Das war ja vor, wann kommt die Folge? Bald. Das war ja Bald. am Wochenende. Letztens. Puh. Das, das wäre es gestern gewesen, kann ich mich noch daran erinnern, genau. Ähm, und so, so sind wir zusammengekommen und jetzt witzigerweise ähm, hören wir mit
2: dieser Arbeit auf und gehen mit der Freundschaft, mit der kreativen Synergie, die wir geschaffen haben, weiter voran. Es ist noch viel romantischer und schöner, tatsächlich an diesem letzten Wochenende, wo Parukaville war, exakt vor sieben Jahren, an diesem Tag genau, haben David und ich uns das erste Mal gesehen, da ist David bei mir zu Hause auf der Couch in Kevlar nach dem Parukaville morgens aufgewacht, nachdem Freunde ihn einfach mitgebracht haben. Hm. Und wir haben uns an diesem Tag kennengelernt, das war genau vor sieben Jahren und jetzt, ein paar Tage nach diesem Kennenlerntag, beenden wir unsere Festanstellung und starten in die Selbstständigkeit.
0: Und ich haben dafür tatsächlich. Darauf sollten wir anstoßen. Ja, ja, Chapeau, wirklich. Das, ist
2: wirklich
1: das, ist, ähm das machen wir immer gerne und häufig. Oh ja. <lacht>
0: haben wir so einen Anstoß-Count. Leider können die Leute das im unteren Bildrand nicht Bing. mitverfolgen, aber es gibt ja. Aber die können, können dann ja.
1: immer trinken, wenn wir auch anstoßen. Ja.
0: Ist das so ein Ding, dass die Podcast-HörerInnen da draußen mit euch zusammen Podcast hören und Wein schlürfen?
1: Wir hoffen das ja? stark. Wissen tun wir das nicht, aber doch, ich glaube schon. Ja. Doch, ich glaube schon. Und wenn nicht, dann würden wir jetzt nochmal, nee, man darf ja auch nicht so zum Alkoholkonsum
3: aufrufen. Ja, wir sind ja auch absolutes Kulturgut, Wein, ne? wir haben kein Trichter mitgebracht, das ist wir sind ja hier eher unter den Genießern. Okay, das also alle
2: Leute, die von unserem Podcast eingeschaltet haben, hört auf zu Trichtern an dieser Stelle. <lacht> Leg die weg. ist es is so weit? Ich bin ready.
0: jetzt, jetzt. Trichter. 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 <lacht> Entschuldigung. Nee, alles gut,
1: alles gut. <lacht> Aber das ist ganz witzig, dass ihr eure, ähm, also das finde ich spannend, wo ihr die Line zieht und sagt, okay, Arbeitgeber verraten wir nicht, weil ich dachte, okay, weil ähm, vielleicht muss man auch sagen, woher wir uns eigentlich kennen, also wie das so ein bisschen alles zustande gekommen ist, bei diesen, äh, in dieser Veranstaltungsbranche, von der hier gesprochen wird war ich mich auch mal tätig. Ja, yeah. <lacht> Und so schließt sich euer mhm. Für acht Jahre. Aber ich habe jetzt schon rausgehört, dass, äh, den Name- Name-Dropping machen wir nicht. Ach, das ähm, ist eigentlich
2: egal. Von mir, also jetzt ist er, jetzt ist er oh, eh Oh Oha, nee, wurscht. komm.
1: Nee, das müsst ihr euch jetzt schon gut überlegen. Ja, okay. Nicht, weil ihr jetzt ein Wein auf, drei Wein auf leeren Magen getrunken habt. Du, dann ey. Muss ich also alles...
2: Jetzt kriegt ihr alles aus uns raus. Wenn ihr jetzt pikante Informationen über uns droppen wollt, in diesem Podcast, dann there you go. Aber nein, wir machen es auch, auch viel spannender. Niemand weiß wo. Ja, Niemand ist irgendwie geil.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen... Bei, also, ich glaube... Weiß, weiß man es bei mir? Habe ich das schon mal irgendwo... Nee. Nee. nee, ne? Nee. Krass. Siehst ja, ich du mal. So, aber nicht bewusst. Also ich schäme mich nicht dafür. Falls der Veranstaltungsbranchenleiter
2: oder Leiterin <lacht> geradezu hätte you never genau. know, was ja. es ist. Es könnte illegal sein. Wir haben alle mal Drogen ähm, verkauft irgendwo. Also ihr
3: es tatsächlich <lacht> sehr spannend. Ja, also wenn hier die Mikes ausgeschaltet sind, müssen wir auf jeden Fall nochmal reden. Sie, ich
1: flüster's dir gleich.
3: Okay. Ja. Ja.
2: Wisst ihr, was interessant ist? Dieses Geheimhalten dieses Jobs hat dazu geführt, dass im Internet ein komplett falsches Bild darüber aufgetreten ist, weil wir im, in dem Büro, wo wir arbeiten, immer sehr, sehr viele Insta-Stories machen und so haben die Leute irgendwann, die stimmt. haben das immer miterlebt ja und die haben aber nie gewusst, wo wir arbeiten, haben immer gefragt und also wir haben es nie stimmt. gesagt, bis irgendwann die Leute beschlossen haben, also wenn die nicht sagen, wo die arbeiten, ist es anscheinend deren Büro. Und dann gab es die Situation, dass wir mit dem kompletten Team und das waren glaube ich so 15 Leute, saßen wir mal unten in einem Restaurant und in dem Restaurant
1: unter diesem Büro?
2: In dem <lacht> Restaurant unter diesem Büro, du weißt welches, du weißt welches. Und auf jeden Fall saßen so wir da unten und haben, haben äh, gegessen mit allen und dann kam da eine Dame mit dem Fahrrad vorbei, machte quasi eine Vollbremsung neben den Tisch und sagte,
1: oh mein Gott, Niklas endlich. und
2: David. Und dann sagen wir so, hey, was geht? Ja, ich finde das voll cool, was ihr im Instagram macht. Und das ist ja interessant, guckt so durch die Runde und sagt so, und das ist euer ganzes Team, die arbeiten alle für euch, <lacht> Wahnsinn. Und wir direkt so, nein, 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 nein stopp. Und die am Tisch auch alle so, nee, ne, nee, nee, wir arbeiten nicht für die beiden. Das ist auch keine Hi-O-S2-Zier. Seltenheit,
0: dass wir per Mail oder per Instagram direkt Nachricht, und David kleine Eigenwerbung an dieser Stelle, äh, Nachrichten reinbekommen und Mails mit Anfragen von Leuten, die zum Beispiel sagen, hey, ich habe jetzt gerade Studium XY absolviert, ich würde mich ganz gerne beruflich irgendwie orientieren, ich finde eure <lacht> Sachen richtig cool, ihr macht ja ganz viel, ihr macht Podcast, ihr macht Video, ihr macht eine Live-Tour im September, by the way, auch wieder Eigenwerbung. Ähm, kann man sich da irgendwie ein bisschen an, äh, anreihen, kann man da ein bisschen mitmachen, ich habe kap- auch schon mal eine Kamera in der Hand gehabt, ich könnte was dazu beitragen. und ne, Ihr habt ja auch ein Büro. Dass wir oftmals sagen müssen, das, was wir machen, äh, entsteht tatsächlich primär aus vier Händen, aus unseren vier Händen. Ja, wir haben einen Freundeskreis, der uns ein bisschen organisatorisch und in der Umsetzung unter die Arme greift, darauf sind wir auch sehr stolz, aber es passiert nicht in einem großen festangestellten Team, die nur für uns arbeiten. Und dieses Büro hat dann sehr viel dazu beigetragen, um die Professionalität so ein bisschen nach außen zu tragen. Jetzt in diesem Podcast. Spoiler. Wir sind krasse Loser.
1: Wir sitzen in einem Köln. Keller
0: in Köln. Scheiße. Das war
1: doch nicht unser Büro.
0: Fake it until you make it, sage oh ich mal an dieser Stelle.
1: Ja. Das ist schon lustig. Ja. Haben wir eigentlich noch eine Flasche dabei? Nee, ne, ähm, ne? Also wir, wir haben
2: eine 1,5 Liter Flasche unter dem Tisch liegen per Zufall. Die, die wir nicht öffnen, kann. weil wir dadurch noch crazy reich werden. Aber, ähm, Ratschen wir haben mal, wie ich- viele
1: Flaschen Thomas Gottschalk getrunken hat mit uns.
2: Oh, war ja, ja, der war ja auch da, ne? Wir mhm. reihen uns hier ganz schön ein. Ja. Ähm, mhm. Thomas Gottschall könnte ich mir vorstellen, dass der weintechnisch ordentlich einen wegbechert. Und Aber mit euch zusammen. Das heißt, drei Leute hinter den Mikrofonen.
0: Ihr habt insgesamt wie lange aufgenommen? Halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, zwei, drei, sieben, auf jeden Puh. Fall zwei Tage.
1: Wir mussten viel schneiden, sagen wir mal so. Wir mussten viel schneiden. <lacht> wir mussten Dann viel ist schneiden. wahrscheinlich
0: auch eine Menge Alkohol
2: geflossen.
1: Das er ist ein Beispiel gemacht. Ja. Haben wir okay, die mit
3: drin gelassen? Ja. ja. Gibst du eine Zahl ab?
2: Ähm, ja, also ihr könnt ja rein zeitlich gar nicht mehr als zwei Flaschen
1: getrunken haben. Ja, waren schon drei, ne? Hm. Wirklich? Jeder eine, doch. Ja, ja, es war auch nie dieser nötig. Aber es
3: hat auch sehr gut geschmeckt, einfach. Die Stimmung war gut und da haben wir es laufen lassen. Hey Leute, lasst
0: da jetzt mal ein bisschen saufen ja. ja. hier. Es, es ist einfach ein verdammt guter Wein. Welchen Wein gut. trinken wir denn heute? Also, der Wein, der jetzt heute hier auf dem Tisch von euch kredenzt wurde als Mitbringsel, Ach, ist, wenn mal. ich das richtig lese, ein Weißburgunder von der Marke Juwel.
3: Das ist korrekt. Wem wem könnte,
1: wem an diesem Tisch, könnte die Marke Juwel gehören?
0: Niklas, ist es deine... Hast du irgendwie einfach ein Doppelleben die ganzen Jahre aufgezogen
2: und kannst dir jetzt finanziell die Selbstständigkeit mehr leisten als ich? Bro, ich sag's dir jetzt an dieser Stelle endlich: Ich habe ein Weingut. Nice. Ich, hab mega lang. ich brauch den Scheiß gar nicht. Was geht? Ich habe ausgesorgt. Wo ist dein Weingut? Und worauf das, muss man beim Kauf eines Weinguts achten? Naja, also, erstmal brauchst du einen Berg. Also, gut, kein Berg, ein Hügel reicht. Es wäre gut, wenn er so eine Neigung hat. Man sagt so bei einem Weingut: effektiv 30 Grad Neigung ist perfekt. Und es ist perfekt, wenn dieses Weingut bestenfalls in Rheinhessen ist. Denn äh, man kennt ja diese Werbung hier von äh, Schleswig-Holstein, Gewinnspiel, so und so. Sowas gibt es alles in Rheinhessen nicht. ähm, In Rheinhessen kannst du alles machen. Da kannst du quasi sagen, hier, guck mal. Und wir wollen hier ein Weingut bauen, hier steht aber so ein nerviges Wohnhaus, mach platt. Ja. Mach platt, mach hier ein Weingut hin, ja. streust ein paar Samen aus und dann wächst da was genau. im Boden, ein paar Stöcke in die Erde. Wie viel, wie viel äh, der Fläche braucht dieses in Weingut? Hektar die oder einfach
0: in Hektar? Einfach in deiner Zahl?
2: Ich würde sagen so, auf jeden Fall zwei Hektar würde ich auf jeden Fall, ähm, ähm, zwei, zwei, 20, 20 Hektar, oh. habe ich, ich verspreche mich manchmal, ich habe ja schon ein Glas Wein drin. 20 Hektar sollte so ein Weingut auf jeden Fall haben. Okay. Ähm, da gibt sich die Rebe ähm, die Rebe in die Hand, so ah. sagt man unter uns Weinkennern. Und die Rebe fällt nicht weit vom Stamm, sagt man
0: auch. Und dort ist dann auch
2: die dementsprechende Apfelanlage. Irgendjemand hört gerade diesen Podcast und interessiert sich derbe für Wein und macht sich so Mitschriften und macht so ganz panisch so: 2 Hektar 20. Macht das Sinn? 2,20 In durchge- Hessen genau. Hesse, darf man einfach Wohnhäuser niedermelden. Okay, alles das so klar. Krass, ne? Wow, also dieser
3: Podcast, You Never Drink Alone, ist einfach so rein informativ. Wahnsinn. Ist das ist toll. rein
1: informativ. Gibt, ja, es, in na, Hörerschaft,
2: gibt es in eurer Hörerschaft wirklich. Sind da viele Leute, die sich wirklich, wirklich effektiv für Wein interessieren? Oder ist es. Ja.
3: Also sowohl als auch, ne? Und äh, wir möchten natürlich die weininteressierten, jungen Menschen abholen, sich mit dem Handwerk, mit der Regionalität, mit allem das, was du auch gerade schon toll beschrieben hast, Anbaugebiet Rheinhessen, eines von 13 deutschen Anbaugebieten, ne? dass wir die Leute einfach zu uns holen und sich, sie sich Gedanken machen über das absolut tolle Kulturgut Wein. Ne?
2: Also sorry an die Leute in Rheinhessen, wenn euer Wohnhaus bald wieder gemeldet <lacht> wird von ihm, weil er sagt, ich darf hier mein Weingut aufstellen, das war es meine Schuld.
3: Aber ähm, äh, Niklas, du bist klar Weinkenner, ähm, damit, Wie sieht es denn bei dir aus? Spielt das Thema Wein bei dir auch so eine große Rolle, wie bei Niklas?
0: Das spielt anscheinend bei dir eine große Rolle. (lacht) Das ist interessant zu hören. Ja, ja, also bei mir spielt Mhm. das Thema Wein auch eine Rolle. Ich weiß nur natürlich nicht, wie groß, weil in der Perspektive ist es bei euch natürlich deutlich größer, bei euch dreien, ähm, als bei mir vielleicht. Ich zum Beispiel kann nur Weißwein trinken. Bei mhm. Rotwein äh, habe ich absolute Müdigkeitsanfälle und bei dem alleinigen Anblick eines vollen Rotweinglases äh, Kla- schlägt meinen Kopf quasi mit Schläfe auf die, auf die Tischplatte weil ich sofort einschlaf Sofort. Ähm,
3: Wann hast du das, festgestellt, das Phänomen
0: festgestellt? Äh, das, das, ja, das ist echt eine gute Frage. Also, äh, es ertrug sich im Jahr 2010 zu, dass ich von Ingolstadt, wo ich ursprünglich herkomme, aus dem bayerischen Raum, nach Kapstadt gezogen bin, um dort zur Schule zu gehen. Ist das wirklich passiert? Ja, okay. 2010 bin ich mit frischen 18 Jahren, eine Woche nach meinem 18. Geburtstag, nach Kapstadt gezogen, um dort zur Schule zu gehen und habe dort die 11. und 12. Klasse äh, cool. absolviert. Ah,
3: das ist jetzt eine krasse Information. Ja, das ist echt eine krasse Kannst Information. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf eingehen?
2: Ganz kurz, es ist nur für euch eine krasse Information. Wer unseren Podcast schon mal gehört, hat, David erzählt diese Geschichte, wie ich gefühlt jede dritte Folge,
0: dass nein, er beim Ausland war.
3: nein, lege ich ein Veto ein. Okay. Nein.
0: Okay. Ich muss einfach dann Gefühlt. einfach mal kurz betonen: Ich bin ein Mann, Mann von Welt. Genau. Ich habe schon einige gesehen.
3: Ein ja, super, ganz genau, ne? ganz genau. Ähm, aber du hast mit 18 entschieden, ich ziehe zieh zieh aus Abschnitt.
0: Genau, ja. Also ja. ich habe mhm. schulisch einiges in Deutschland krass vermasselt, weil ich ein kleiner Revoluzer war, ein kleines Schlitzohr würde man sagen, <lacht> und habe mich ja, ich sag mal, primär für den Schamanak interessiert als für den schulischen Inhalt. Und somit habe ich sehr, sehr viele Streiche oder sogenannte. Pranks ähm, durchgeführt. Ich weiß nicht, wie alt eure Zuhörerschaft ist. <lacht> Deswegen sage ich jetzt mal Pranks ähm, und habe gemerkt: Okay, ich habe schulisch wirklich überhaupt keine Möglichkeiten, weiterzukommen. Ausbildungstechnisch wird mich keiner nehmen. Ich habe mich damals alibimäßig, einfach nur, damit ich meine Eltern stolz mache oder damit die sagen: Okay, unser Sohn hat jetzt eine Ausbildungsstelle, der verdient Geld, der macht irgendwas. Habe ich mich als Kfz-Mechatroniker bei der Audi beworben. Audi kommt aus Ingolstadt. Ich damals mit wirklich sehr sehr jungen Jahren, 16, 17 Jahren. Habe ich da beworben, habe die Stelle nicht bekommen und stand dann da wie ein Vollidiot mit einem richtig beschissenen Zeugnis, ohne jegliche Zukunftsperspektiven und wusste, okay, also irgendwie irgendwie muss jetzt was passieren. Und somit haben meine Eltern mit dem Gedanken gespielt, klingt sehr drastisch, meine Eltern sind sehr nett, aber sie haben mit dem Gedanken gespielt, mich auf ein Internat zu schicken, einfach nur, damit ich mich auf den Hosenboden setze und was mache. Das wollte ich aber nicht, also habe ich gesagt, ich würde ganz gerne vielleicht ins Ausland und haben die gesagt, vielleicht sogar so verzweifelt, egal. Mach irgendwas, aber mach. Geh mit Gott, aber geh. Mhm. Und äh, dann habe ich von einer Schule in Südafrika in Kapstadt gehört, für die ich mich dann beworben habe. Ich wurde angenommen und eine Woche nach meinem 18. Lebensjahr bin ich dann dort eben ähm, runtergeflogen und habe dort erst bei einer Gastfamilie gewohnt, dann bei einer weiteren Gastfamilie und dann bin ich tatsächlich in meine erste eigene Wohnung eingezogen mit zwei Mitbewohnern. Wo
1: und war jetzt das? kommt. Wo in Kapstadt?
0: Die Schule war in Greenpoint und gewohnt habe ich ähm, erst in Oranjesicht, dann Ah. in äh, Camps Bay, das war sehr schön und dann in die eigene erste Wohnung bin ich in Seapoint gezogen. Krass. Und somit war es von Seapoint nach Greenpoint nicht allzu weit, ich bin jeden Tag da zu Fuß hin oder mit Sammeltaxis gefahren, es ging auch alles gut und ähm, das... Die die, die Mitbewohner, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, die haben sehr, sehr gern Wein getrunken und ich hatte ziemlich viel zu tun in der Schule, die haben mich auch immer sehr, sehr mütterlich oder väterlich gefragt, hey, wie läuft es in der Schule, welche Hausaufgaben hast du auf wann sind Prüfungen und haben irgendwann rausgefunden, dass ich quasi a, was zu tun habe und b, ein bisschen aufgepeitscht bin manchmal und die haben sehr gern Wein getrunken und haben mir dann in genau den Zeiten, zu denen ich dann relativ schnell wieder ins Bett gehen sollte, haben die mir Rotwein gegeben, weil, wie durch Zauberhand, ich bei jedem Glas Rotwein einfach,
3: ja Pest wie der Zauberer gesagt hat,
0: ich werde ganz müde, ich glaube, ich gehe ins Bett. Und somit habe ich bei denen fast jeden Abend ein Glas Rotwein getrunken und habe geschlafen wie ein Baby und hatte einen sehr, sehr schönen Schlafrhythmus. Und somit kam ich zum Weinkonsum, aber auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Und Kapstadt oder Südafrika selber ist eine tolle Anbauregion für Wein. Stellenbosch kenne ich es gibt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere. Mehr kann ich leider gar nicht aufzählen. Ähm
3: der Südafrika-Profi sitzt hier mit uns am Tisch, ne? Ja, Spoiler. Wir planen
1: ja auch heimlich, also, können wir es jetzt schon sagen? Ja, wir haben es oder? Wenn wir es jetzt sagen, ja. ist es wie bei den beiden mit der Festanstellung und ja. so. Da müssen wir es auch machen, oder ja. ne? Ja. Weißt du? Ja. Okay. Okay, die Katze ist aus dem Sack. Wir machen eine dritte Staffel YNGA. Vierte? Mhm. Oh.
2: Aber die dritte macht ihr auch, weil dann kommt erst die glaube, die,
3: die dritte ist doch jetzt hier gerade unsere Special war ich Family and also Friends. Wir sind mittendrin. Wir sind ach so alle Scheiße. So. Ähm, to, wie verkacke ich eine große tü- Anzeige? Staffel.
1: <lacht> in Kapstadt. Mega geil. Ja. Mhm.
0: Dann würde ich vorschlagen, Niklas und ich kommen, und, äh, kommen dahin. Wir besuchen euch. Ich habe nämlich viele SchulfreundInnen dort noch ähm, und vielleicht auch Gasteltern, die einen oder anderen Kontakte, wo wir vielleicht unterkommen könnten. Mhm. Kennen mich aus wie äh, ne, meine Westentasche. Zwei Jahre habe ich dort gelebt. Es war unglaublich geil. Und kann auch wirklich sagen, der südafrikanische Wein ist toll. Und jetzt freue ich mich, dass ihr eure nächste Staffel dort produzieren werdet.
2: Toll, da kommen so
0: viele Darauf Sachen
1: zusammen, Toast, ne? ja, ein richtig, Prosit. Richtig, richtig,
2: ja. richtig. Ich freue mich auch, denn ich habe auch in, da drüben viele Flugängste und die helfen meistens sehr, um dahin zu kommen. Aber ja. Rotwein macht schläfrig, wie ich jetzt schon gerade referiert habe, deswegen
0: trinkt eine Flasche. das
3: mit ähm, Akupunktur und einer <lacht> Xanax in
2: den Griff. <lacht> ich wollte sagen, die Akupunktur machen wir aus Höflichkeit und eine Xanax äh, kriege ich dann weiß für, ich, für die, die Schiebung. Schiebung. Genau. Ja. Ja, schön. aber
3: total schön, dass wir das äh, gemeinsam machen. Da freue ich mich jetzt noch umso mehr.
2: Ne? Ja. Toll. Das ist wirklich ein krasser Druck, den ihr gerade aufbaut. Mmh. Also so, in Gruppen, so, so ein sozialer Druck, so eine Nummer, wo man jetzt gerade auf dem Schulhof steht und das Gefühl hat, man muss Ja sagen, obwohl man gar nicht will. Ja.
0: Ganz viele Leute hören zu und sagen auch, ja, Was hast du damals gesagt. Also es wär, wäre schon scheiße, wenn du es jetzt nicht ein, äh, einfüllst. Ein, genau, so ist es.
3: Und ich meine, gerade selbstständig gemacht, ist frei. Ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Das heißt, ich denke im ja. Januar. Es ist eine gute Zeit, ist es gute Zeit. Eine Zeit ist sehr heiß.
0: oder? Ja. Sehr heiß. Aber Auch wow. gute Zeit. naja, also Januar, Februar sind schon die heißesten Monate in Kapstadt. Und ich habe mal gehört, dass äh, wohingegen zum Beispiel in England. Ähm, tja, jetzt muss ich natürlich die Statistik wieder rausholen. Äh, die auch einfach, die Sonne, nicht Ent- so Ent- heiß
3: wie Ja, aber ähm, tatsächlich ähm, seid ihr da an mich gebunden, denn ich als Winzerin habe tatsächlich nur in diesen Monaten, Dezember bis Januar, ist bei uns die ruhige Phase und da kann ich weg. Deshalb äh, danach richtet sich du dann auch... Du
2: kannst nur da in Urlaub?
3: Das ist korrekt, ja.
2: Das ist ja... Okay, und, mhm. und das ziehst du durch? Also du, aber machst du ja noch immer da Urlaub in der mhm. Zeit?
3: Ja, das ist korrekt.
2: Das heißt, du hast aber auch nur die Südhalbkugel, sage ich mal, auch als Urlaubsdezination, weil sonst alles
0: überhalb liegend auch im Winter wäre.
3: Genau.
0: Und ähm, jetzt, wo ihr, habt ihr einen speziellen Bezug zu Südafrika oder den Weinregionen vor Ort, nicht nur, weil ihr die Produktion, die Staffelproduktion dort machen werdet, sondern vielleicht auch. Wein Connections, Ala. Es gibt doch ganz viele Leute mittlerweile, glaube ich sogar die Wein Austauschschule oder irgendwie sowas. so Wie Austausch- so ein Erasmus-Programm für Wein. Ja. Kommt Winzer nach Deutschland und ihr fliegt dorthin oder habt ihr ein eigenes Anbaugebiet sogar dort? Ist das in Planung? Noch nicht, das ist in Planung,
3: würde ich sagen.
2: Sollen wir das,
0: sollen
3: oh, wir das alles, was wäre Plan, planen, sollen wir das verticken
2: an
1: irgendeinen Fernsehsender? Sogar so, als God, ich in Deutschland Kapstadt Deutschland war, war, konntest du ein Weingut kaufen, Jule. Nein. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, von dem äh, Gründer, Urvater von Faber Castell, die diese Stifte, die Stifte machen. Und der hat ein Weingut und das kannst du kaufen und es hat gekostet drei Millionen Du, kam okay, so ein bisschen hm? wie bei hm? euch an dem Tisch mit dem großen Team zu mir, weil ich habe eine Freundin getroffen, oder besser gesagt Bekannte und die investiert immer in irgendwelche Startups und hat schon 50 Startups gegründet und bekannt gemacht und hat wahrscheinlich ganz viel Geld und mit der habe ich mich auf ein Bier am Strand getroffen und da meinte sie so, ja wäre das nichts für dich, Anni, also auf Ernst, ne? Und ich so... Da dachte ich mir, ich spiele das jetzt mal mit. Die ne? denkt, wenn ich mir das lache. kann. Mal gucken, wo es vielleicht, ja vielleicht kann ich das mal besichtigen. Ne? Und mhm. Dann hat die so, ich, ich schreibe dir mal eine Intro per E-Mail. Oder ich gebe dir mal die Handynummer. Dann kannst du ja bestimmt mal besichtigen, wenn du das kaufen möchtest. Und ja, und, und jetzt so, wollte mhm. Anni
3: eigentlich die dritte Bombe platzen ja, lassen. Ja.
1: Das hast du gesagt, das Ich habe das Weingut schon gekauft. Geil. nein Anbezahlt,
3: aber...
2: Dass du gesagt in, in Rheinhessen steht kein Wohnblock mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich da noch ein <lacht> Beingut hinballern nach soll. Ja, also ja, nach Kapstadt. So einfach kann man ist noch es p-
3: auch. Ne? auch man muss ein bisschen über den Tellerrand. So. Ne? Einfach auch mal ein bisschen thinking die out of the box. Ich habe doch mal einen ne? Podcast
2: gehört. Einfach mal machen. Genau. Ja, drei Millionen sind doch Peanuts. Dann soll man einfach mal nicht so viel nachdenken. Eine Werbung mit Faber Castell im Podcast.
1: Zack, zack. Das ist Geld. Return Eine on million. the best
0: wieder
2: reingeholt.
1: Ja. Oh Gott, ich hab das richtig
0: wiedergegeben. Wenn Geld Ach. keine Rolex spielt, oder? Ist doch egal.
1: Ähm, aber was ist denn jetzt nach der äh, Festanstellung euer Plan? Was ja, kommt ab als nach nächstes? <lacht> ab
2: nach Kapstadt. Nee, wir sind, wir sind völlig offen. Wir haben, wir haben, also wir haben jetzt, wir bauen natürlich unsere Standbeine so ein bisschen aus, die wir, die, die wir schon kennen quasi. Also das heißt, es gibt natürlich einmal unseren Instagram-Account, wo wir sehr, sehr viel Spaß haben, so ja, Videosachen zu machen. Ja genau. äh, Niklas und David, äh, da müsst ihr unbedingt mal vorbeikommen, ist wirklich totaler Fun. <lacht> also auch für den Alltag. Totaler ich bin ja Fun, okay, Aber der Fun-Faktor liegt wirklich bei 120 Prozent. Das sagen auch Eltern. Und ähm, dann gibt es natürlich unseren Podcast-Dudes. Gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Oh mein Gott, da würde ich jetzt nach dieser Folge direkt mal reinhören. Und das sind natürlich so die Sachen... Die laufen schon, aber die Frage ist, was kann man noch mehr machen? Ich genau. glaube, bei uns haben sich die Augen geöffnet, als wir letztens, also ich bin ja eben so ein bisschen der Klotz am Bein von David, weil David reist sehr gerne, den kannst du den ganzen, ganzen Jahr in den Zug oder ins Flugzeug setzen und ich bin immer so, ich mag in Köln. Ist cool da so.
3: Als
2: gebürtiger <lacht> Kölner, der ich ja bin, mit Leib und Seele ja. mal ge- Dein Name zugewandert. Verraten. Mein Name ist verraten. Ähm, ist es halt einfach, ich finde sie einfach schön. Und deshalb muss ich nicht so viel weg. Aber wir waren jetzt ein paar Mal in Berlin und haben da sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Und plötzlich hat sich so ein bisschen rausgestellt, dass doch überraschend viele Leute auf dem Schirm haben, was wir machen. Und dann auch gesagt haben, als wir uns persönlich getroffen haben, wisst ihr was, hier ist eine Nummer, lass mal was machen. Sehr, sehr schnell war aber auch der Vibe da, ach Moment, ihr seid noch fünf Tage die Woche im Büro? Gut, dann gib mir mal die Karte zurück. <lacht> so halt quasi. Ich glaube halt einfach, irgendwann muss man halt mal gucken, was man mit der Zeit alles machen kann. Und wenn wir die Zeit dann haben, werden uns, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen einfallen, die man damit machen könnte, ja, es, gibt, es gibt den, den genauen Fahrplan haben wir noch nicht. Einfach
0: und allein, weil wir keinen genauen Fahrplan vielleicht in den letzten Jahren hatten, sondern sehr, sehr viel aus der freien Kreativität raus entscheiden konnten, was wir machen wollen. Und dann haben Sachen funktioniert und irgendwie äh, ganz viel Spaß gemacht. Was wir jetzt machen, ist eben eine Deutschland-Tour im September. Wir spielen in Berlin, Hamburg, München und Köln auf München einer In München gibt es nur
3: noch wenige Tickets, München muss, muss man sich vereinen, ne? muss
0: vereinen. Berlin gibt es ja. noch ein paar.
3: Und der Rest ist äh, Sold-Out, Leute. Ganz
0: genau. Also der Sold-Out-Charakter ist quasi jetzt schon fast in unserem Pass mit integriert. Zweiter Name, Niklas von Leipzig Sold-Out. Wann ist Köln? Ja. Am 30. September. Äh,
3: Anni, bist du da nicht eingeladen? Ich wollte gerade sagen, kommst ja. du?
2: Ah, ihr, seid, ihr, seid, ihr, seid, ihr seid alle eingeladen.
3: Äh, ja, ich bin da ja leider in der Ernte, aber... Ich muss ja Du
2: bist wirklich, du bist in der Ernte und dann kannst du da gar nicht weg. Gar nicht, nee. Aber wie, das muss ich mir jetzt mal kurz erklären. Wie muss ich mir das vorstellen? Also was?
1: Menschen schnibbeln Trauben von einem
2: Und das muss jeden Bush-top. Tag gemacht werden.
3: Nee, korrekt, also nur in der Ernte.
2: Und die ist genau da.
3: Die ist genau, wir haben es ist sehr heiß, wenig Niederschlag, frühe Ernte. Willkommen in der Landwirtschaft, willkommen im Weinbau. Natur ist der Boss, ne? da machst du gar nichts. Und das heißt, Anfang September geht's los. Die Ernte des Jahrgangs 2022. Das Ganze dauert dann so vier bis sechs Wochen. Und dann haben wir auch so den wichtigsten Part des Jahres geschafft. Ne? Wir arbeiten halt ein komplettes Jahr auf die Ernte hin. Dann gilt's. Kannst ja nicht Coca-Cola-Hahn aufdrehen, ist es da. Sondern Kochversalz, die Suppe, setzt neu auf. Wir haben einmal im Jahr die Möglichkeit. Deshalb no pressure, aber... Das ist dann dort und da ich ja die Winzerin bin, die den Wein macht. Solltest du nicht fehlen, solltest
2: du bestenfalls
0: da sein. Genau. Und ich glaube auch, um jetzt nicht den Teufel an die Wand zu malen, mit den ähm, diesjährigen oder in den letzten Jahren war es ja auch schon so, äh, ausbleibenden Niederschlägen und äh, mit den Trockenheiten, ist da der Klimawandel, glaube ich, der größte Feind fast schon. Ähm, Oder oder Überschwemmungen, dass da eben Weinlager, ich habe in Dernau ähm, aufgeräumt oder einmal mitgeholfen aufzuräumen, dass da eben einfach super viel Flöten geht und die Natur sich nicht das wieder nimmt, was man ausgesät hat, aber da einfach ein großer großer Risikofaktor besteht. Und ja. wenn es die einzige Zeit ist, um den Wein zu ernten, dann lieber noch die Schiffchen in den Hafen fahren, sagt man ja.
3: Korrekt, ja.
1: Oder die Trauben in den Bottich packen in die Kiste und dann ab auf die Presse. Ja, nee, tatsächlich.
2: Man ja gut, du bist entschuldigt, dann komm halt nicht. Okay. Ich will
1: halt wirklich auch unbedingt zur Ernte, ne? Also ich ja. will das einmal machen. Gut, du
2: bist auch entschuldigt, alles klar, du kannst auch nicht kommen. Du musst auch Doch, nicht. ich, ich würde es auch ganz gerne machen. <lacht> Habt ihr noch einen Praktikumsplatz frei? Gut, du bist auch ja, entschuldigt, ich mache die Show alleine, alles gut. Weißt <lacht> du was, geht ihr alle zur Ernte, ich mache die Show. Ich kann aber was <lacht> singen oder so, oder tanzen.
3: Nee, ja, da haben wir es schon.
1: Ich, so.
2: würde, ich würde das ganz gerne mal ähm, aus
0: nächster Nähe
1: anschauen vielleicht helfen. Ja, und, und helfen, mit den Füßen in dem Bottich, die Trauben. Okay. Macht, man das so? noch? macht man das noch? Ich habe gehört, wenn ich komme, dann machen wir das. Ja, natürlich, für die hochwertigen Sachen machen wir das.
2: Jetzt habt ihr ein Riesenproblem, weil ich habe nämlich auch Lust drauf. Wie machen wir das jetzt? Sollen wir die Show absagen und wir kommen vorbei und wir machen Erntezur? Wir zusammen? haben
3: ja ein Zeitfenster von sechs Wochen, ne? Oder Jetzt ihr ohne
2: Witz können wir vorbeikommen. Und mal damit machen
3: Ja, natürlich. Äh, wir fahren da zusammen von Köln aus. Ja, das ja, ist
1: fest eingeplant. Okay. Ich will mit meinen Füßen Weintrauben pla- pla- mhm. planschen.
0: Du meintest gerade, für die hochpreisigeren Produkte werden die Weintrauben ähm, mit
3: Trauben, den Füßen gestampft.
0: Es sind ja Weintrauben, ist ja, ist, ja der ganze, ist ja der ganze, wie sagt man da, das Ganze. Und eine genau. Weintraubenbeere ist mhm. ja die einzelne Weintraube, Beeren. was meine ursprünglich oder. Äh, wie sagt man da, fälschlicherweise als Weintraube bezeichnen würde. Oder liegt da komplett falsch? Du das hatten wir doch mal in unserem richtig. Podcast als Klugschiss der Woche.
3: Genau. Ist Die Traube? Die Weintraube
0: ist das Ganze ja, genau. und die Weintraubenbeere genau, ist, ist eine, eine Beere, die einzelnen genau. Murmeln. Die Traube, genau. nur, das ist
2: nämlich sehr irreführend, wenn man sagt, so, hey, möchtest du eine Weintraube, ist das falsch, weil die Traube ist das gesamte, dieser gesamte Strauch von es also ist eine Traube, sondern kein Strauch. ist der Name vom Strauch, ist Traube. Und das einzige Ding ist eine Weinbeere. Ist eine Weinbeere, richtig? Okay.
3: Holt den Trichter. <lacht>
2: aber es, ist so, es ist eine Weinbeere.
1: Aber man muss doch sagen, äh, das ganze irgendwie das ist eine Weinbeere. Die hat es geschmeckt.
2: Mir hat es sehr geschmeckt. ich könnte aber, haben wir noch was hier? mit
1: hier? <lacht> haben wir noch was ich hier? Ich habe ja schon
3: prognostiziert, dass Prognost? wir nachher noch
1: weiterziehen in Köln. Mhm. Auch. Ähm,
3: können wir hier ähm, kurz ähm, cutten? Und dann für, ja, dann organisier ich noch schnell was. Ach so, okay.
0: 33. Hast Sekunden.
3: du noch was? Ich, ich wollte ganz was äh, dann willst willst du denn ich kurz was
2: organisieren. Also, ich bräuchte so eine halbe Stunde. Also,
3: das Ding da unten ist natürlich sehr, also individuell. Das können wir Ellers, jetzt nicht auch machen, ne? Oder? Nee, aber ich habe ja zufällig noch so eine Flasche dabei. Hast du? Die habe ich im Kofferraum in meinem Auto. Der Spruch Only the big ones for your big dicks. Kommt da nochmal drauf und wir könnten quasi jetzt die, so. die jetzt trinken, die jetzt trinken okay. Eis ja, von oben Ach, holen I see, I und dann see. bekommt ihr natürlich das Unikat nochmal. Okay, ne?
2: es ist dann zwar kein Unikat mehr, aber das ist schon okay. Also der, allein der Spruch, du bekommst das Unikat nochmal, ist glaube ich sehr irreführend. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir haben möglicherweise in eurer Abwesenheit die Magnumflasche geöffnet.
3: Also... Wir haben einfach ist... unser Geschenk an euch. Wir wollten einfach die schönen Momente jetzt teilen. Ja,
2: das ist einfach, weil wir gerade über Wertsteigerung geredet haben und schwuppst du die Flasche auf. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Was soll man jetzt damit machen? Wie soll ich denn jetzt noch reich werden?
3: Das ist aber auch einfach so schön von euch, ne? dass du einfach aus dem Moment gesagt hast, wir sitzen so schön zusammen, scheiß auf die Wertsteigerung, wir machen die Flasche Absolut. auf. Ne? Jetzt, Wir leben jetzt. 10.000 Verschenkt. Ja. Ja. Oh, Moment, 10.000 Euro? Los, mach das wieder rein. Das
0: ich weiß ich weiß das das ist doch jetzt einfach nur so, wenn du rechts deine Hand, dein, dein Wein schwenkst.
3: Hm. Aber ähm, kurze side Es gibt ja auch ähm, in Frankreich und Co. Ähm, wahnsinnig teure Flaschen, wo eine 0,75 Flasche, einen Wert von 4.000 bis 6.000 Euro Total absurd und du darfst mittlerweile aus dem Restaurant die leere Flasche nicht mehr mit nach Hause nehmen, weil da so viel Schabernack oder Schindluder getrieben wird, das das ganze Ding wieder aufgefüllt wird, neu verkorkt und verschreddert wird für die Kohle. Und das ist total verrückt und fand ich voll spannend, dass das so ist, ne?
2: Ich habe etwas in eurem letzten Podcast gehört, was ich sau interessant fand. Ähm, diese Folge war mit Vincent Weiß, den ich an dieser Stelle nochmal, Vincent, wenn du zuhörst, du bist mega hot. Total
3: niedlich finde ich.
2: Souverän, Niklas. <lacht> okay. Also das war A, also war ganz schön warm hier drin. Ja. Also an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, das, ist, das gehört gar nicht zu dem Fact, aber Vincent Weiß, ich habe mir diese Folge angehört und muss sagen, Vincent Weiß, der darf eigentlich nicht so nett sein, weil niemand darf so gut aussehen und gleichzeitig so nett sein. Das erstmal ist ein Punkt hinter. Punkt zwei, hast du einen Fakt gesagt, ich hoffe, du kennst ihn noch nicht, weil das wäre ein Klugschuss der Woche bei uns im Podcast. Wusstest du, woher die Bezeichnung Champagner kommt? Es war so simpel, dass ich total dass ich wirklich verblüfft war. Du wirst es vielleicht gleich noch mal auflösen, weil ich kann es nicht mehr perfekt sagen, aber dass es einen Ort gibt. Ach so, ja, okay, da hätte ich das vielleicht noch beantworten dürfen, weil du mich sonst immer <lacht> fragst.
0: David also die Champagne ist kein Ort, sondern eine Weinanbauregion. Jesus
2: Christ, er wusste wow, das. Wow, er wusste das.
0: Okay. In der eben die Reben dort sprießen. Zu einer recht guten
2: Temperatur.
0: Ich versuche so eloquent zu wirken. Weißt du es jetzt oder nicht? Also Champagne ist in der Champagne, was eine Weinanbauregion ist. Deswegen darf nur Champagne, der dort äh, geerntet wird, sich Champagne schimpfen. Alles andere ist Fusel.
3: So, Oder zu null. Cremant, oh, Jesus das ich war hatte keine gut.
2: Ahnung. Ich habe das noch nie gehört. Ich Echt, wusste ja Opa, nicht, Opa dass es Franzose Ach, mein ist. Mein so. ist dein Opa ist Franzose, ja? Ist dein Nachname eigentlich gar nicht David Martin, sondern David Martin? David Martin.
3: Aber es hast, hast du ja, 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 schon, schon, schon mal im Ja, ja, schon
2: einige Male. Genau. Und Davide
0: <lacht> ist auch nicht ganz falsch, sondern David Martin. Je m'appelle David Martin. Ähm, Kannst und du mein... Französisch? Un tout petit peu. Est-ce que tu parles bien en français? Un peu. Un peu? Aussi. Très bien, très bien. Du warst ja letztens noch in Paris, ah, aber oui. da spricht man ja Macaron.
1: <lacht> Oder une baguette. Ja, das A reicht dann. A perroquet. Ja. Das reicht
0: dann erstmal. Ja stimmt, nee, Französisch spreche ich tatsächlich recht wenig. Ich hatte Französisch in der Schule, wir hatten äh, ein Ferienhaus in der Bretagne, sehr, sehr schöne Ge- äh, Segelregion, aber leider ist sprachlich recht wenig hängen geblieben. Mhm. Ich war noch sehr klein, muss ich dazu sagen. Ähm, genau, und deswegen weiß ich natürlich auch, dass Champagner nur in der Champagne angebaut
2: wird. Ich find's absurd. Das ist so witzig, weil in meinem Kopf ist es umgekehrt, als hätte sich ein Ort nach dem Champagner benannt. <lacht> ich denk,
1: hey, aber guck mal, meine Klasse, das ist ja mit allem so. Das ist doch mit dem Schinken
3: so. Der kommt
2: ja aus Schinkenhausen, das weiß man und auch. Oder so Butter. Kommt aus Verdammt. der Butterroh.
3: Jetzt bin ich ganz sicher. Parma.
2: Parmaschinken.
3: Parmaschinken. Das oder? macht viel mehr Sinn als Butterhausen.
0: Na? Oder Parmesan. So. <lacht> Parmesan und es Parmigiano. gibt ähm, Parmigiano. und, ähm, fuck, wie heißt das andere? Granado die
1: Grana Padamo.
0: Grana Padamo, genau. Das sind zwei ja. verschiedene Anbauregionen genau. und Regionen in Italien, in denen Parmesan hergestellt wird.
1: Aber ich glaube, das war es dann auch mit, oder? Was gibt es noch?
0: Warsteiner oh.
2: ist in Warstein.
1: Ja. Gerolsteiner.
2: In Gerolstein, sehr gut. Vittel ist in Vittel. Bifi <lacht> ist in Bifi. Das ist doch so ein nee, Moment. Kennt ihr das, wenn ihr in der Klassenarbeit sitzt und so die Klassenarbeit vorgelegt bekommt und ihr guckt drauf und wisst, you fucked? Das ist ungefähr so, wie man mit euch am Tisch sitzt und einfach nur <lacht> denkt so, ja, echt jetzt? Champagne? Okay, crazy, ja, ich weiß. Und alle sind so, wusstest du es nicht? Doch, doch, klar. Auf jeden Fall. Was? Okay, cool.
0: Was macht ähm. denn Champagner in dieser Anbauregion so edel? Also welche welche Faktoren spielen damit ein, dass der Champagner so teuer gehandhabt wird?
1: Marketing. Wirklich? Ja? Das ist also, das? Ja,
3: äh, These? Ja, nee. Also äh, natürlich sind es so die Grundbasisthemen ähm, wie äh, Klima, Boden, ne? man spricht auch immer von dem großen Wort Terroir. Das sind verschiedene Einflüsse und tatsächlich auch die Herstellungsweise des Champagners ist schon auch sehr, sehr viel Arbeit. Und dann natürlich, die Franzosen haben das grundsätzlich einfach sehr, sehr gut gemacht. In Frankreich ist, wenn man das ein bisschen allgemeiner zieht, gutes Essen, guter Wein, ein komplett anderer Lebensstil als bei uns hier in Deutschland. Also die Leute geben Geld aus, sie schätzen den Wert der verschiedenen Produkte und das macht Frankreich grundsätzlich auf das Ganze etwas breiter gezogen. Sehr, sehr gut. Und äh, wir Deutschen sollten da nachziehen. Ne?
0: Also lass den Trichter beim nächsten Familienessen weg, Niklas. Das kommt <lacht> eindeutig nicht gut an.
2: Aber wie, wie, wie ist das denn bei, bei so Wein, den man jetzt zum Beispiel im Rewe unterstes Regal, so ein 2,99 Wein. Mhm. Ist es denn so, jetzt mal ganz böse gefragt, du kannst mir ja gleich korrigieren, wenn ich mir jetzt überlege, dass du, sag ich mal, ein Markenprodukt hast. Du hast zum Beispiel Chips von Funny Frisch. So, da wird dann ja böse geschimpft, dass man sagt, okay, aber in der Tüte ist ja dasselbe Produkt, was bei den Aldi-Chips ja, Aldi Chips halt drin ist. Aber das wird halt neu vertütet und die Marke bestimmt den Wert. So ist es ja. So läuft ja auch Kapitalismus, dass man sagt, so ja gut, der Bugatti, der kostet halt, weil der heißt Bugatti. Ist es denn bei Wein ähnlich oder was macht, der, was macht der Winzer oder die Winzerin falsch vom 1,99 Fusselwein von Rewe, dass der für 1,99 verkauft wird und der andere für... 40 Euro. Wo kommt denn darauf an? Der wird ja nicht bewusst sagen, ich möchte gerne einen Wein machen, der nur 2,99 beim Rewe kostet.
3: Genau. Also das wird jetzt ein großes Thema. ne? werde
0: wir erstmal über Kapitalismus.
3: Nee, Aber um das Ganze vielleicht abzukürzen, ähm, wenn du wirklich zum Winzer, zu einer Winzerin von einem Familienweingut, so wie du ja selbst eins besitzt, in Rheinhessen typische Größe 20 Hektar, du kannst das Ganze natürlich nicht für die breite Masse produzieren. Das heißt, wir sprechen von Kellereiware. Das heißt, es gibt viele Winzerinnen und Winzer, die Trauben produzieren und das dann an Kellereien liefern und die Kellereien im großen Stil auf dem industriellen Wege Wein produzieren mittlerweile gibt es bei uns auch von Deutschland produziert keine schlechten Weine mehr. Das eine ist nur industrieller. Ich glaube, so ist es immer einfach zu verstehen. Und das andere ist sehr ist individueller. Und das ist dann so das kleine Handwerk, ne, worauf es ankommt. Und dadurch kriegst du natürlich die Preissteigerung. Den Ertrag, Runterschrauben, höherer Preis. All das, was im Supermarkt steht für 1,99 das kann bei uns auch nicht produziert werden. Da muss ich jetzt mal, ob das jetzt hier richtig oder falsch ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber das wissen nicht viele. Rotkäppchen-Sekt kennt jeder. Hm? Ist für 2,99, 3,99 im Angebot. Viele wissen auch gar nicht, dass bei uns in Deutschland die Sektsteuer anfällt. 1,01 Ein Euro. Eins. Egal auf wie viel Menge da dahinter steht, die ziehst du schon mal ab. Entschuldigung, wir zahlen What? Sektsteuer. Das ist korrekt. Also auf die Flasche to 2,99 rotkäppchen Sekt, den ihr alle schon mal getrunken habt. Steile These, ne? Ist so? Ihr nickt alle fleißig.
0: Eine Menge. Allein
3: Gäste. 2,99. Davon ziehen wir jetzt nochmal 1,01 Euro eins an Sektsteuer ab und ähm, dann rechnet ihr nochmal die Flasche, den Verschluss, das Etikett raus und die Agrafe, die da drauf ist und dann macht ihr euch kurz Gedanken, was da an Inhalt noch drin ist. Ähm, und das ist für mich immer so das klassische Beispiel, das geht halt dann über die Menge. ne? Also das ist äh, ein ganz, ganz anderes Geschäft und alle im Supermarkt sagen, oh, alter, Ruckab schon wieder, ab in den äh, Einkaufswagen, haben wir wieder ein Top-Angebot, macht mir halt kein Mensch Gedanken. Und äh, die Nachfrage bestimmt das Angebot und äh, willkommen in unserem Leben.
2: Mhm.
3: Okay, das, hey, oh, das, ist das stimmt. Ne? Das macht Sinn.
0: Ich habe aber auch mal gelernt, äh, nicht gelernt, sondern gehört, dass, ich weiß nicht, welcher Supermarkt es war, aber auch den, den äh, Wein des Jahres oder einen sehr preisgekrönten Wein im Regal hat, der auch wirklich nicht okay. teuer war. Ähm, Auch irgendwo, wo du gesagt hast, dass 1,90 Euro Wein direkt Fusel wäre. Dieser Wein war es anscheinend nicht und hat sehr, sehr viele Preise abgestoppt. Ich meine, irgendwo, wenn man Werbung, nicht Werbung machen dürfte, aber Markennamen nennen dürfte, irgendwo Aldi, Lidl, die einen richtig guten Wein haben. Und sogar Penny hat einen richtig... Der sieht schön aus. Das ist wie so eine, so eine bauchige oh Gott, ist das Mediziner- Die Flasche,
2: Flasche? Wo, ich, wo ich getippt habe, das war so, so 40 Euro kostet. Aber
0: das, ja, kommt, nicht genau. der ja, so das schön, kommt nicht aus
3: Deutschland, <lacht> oder? Das kommt nicht aus Deutschland, oder? Der Wein,
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe bei Penny irgendwo einen Wein gekauft, weil einfach nur wirklich, und da bin ich also fairerweise nicht weinerfahren genug, um mich mit der Materie auseinanderzusetzen oder die Sachen A zu lesen und auch B zu verstehen, sondern gehe direkt nach Flasche und Etikett, bin da sehr ein visuell geprägter Mensch und sage, das ist schön, das glaube ich mir rein. Und dann war diese Flasche recht bauchig, klein und hatte ein sehr schönes, alt aussehendes Etikett. Das habe ich dann nach Hause gebracht, habe es Niklas präsentiert. Und ihm Verkosten Winzerfreund, lassen. dein David Winzerfreund. David, weiß, warum
1: Niklas das so ist? Weil ich habe... Ähm jahrelang auch andere Jobs machen müssen, um mein Schulden zu finanzieren. Und ich war tatsächlich mal in Geroldstein und die äh, Geroldsteiner Wasserflasche, die sich am besten verkauft, ist die 075, was total absurd ist, mhm. weil das so für Wasser eine ganz komische Literangabe ist. Also eigentlich hast du 0,5 oder 1 Liter. Mhm. Und die haben die 075 erfunden und die ist so ein bisschen bauchig. Also die hat einmal hier so einen und da so einen Schwung. Mhm. Und das Witzige ist, das ist so erfolgreich, weil das die Kurven einer Frau, ist Wirklich? kein Witz, ich habe eine Schulung machen müssen dafür, weil es die Kurven einer Frau abbildet. Spielen und deswegen, deswegen empfinden Menschen, Männer sowie Frauen, das als ästhetisch. So, das erste iPhone war auch rund zum Beispiel. Diese abgerundeten Kanten und dieses bauchige, das empfinden Menschen als schön oder ästhetisch. Viele Menschen auf jeden Fall. Und hm, das wenn ich morgens in den Spiegel
3: gucke und denke... <lacht>
1: Doppisch Jule, eine Gerbersteiner,
3: Gerbersteiner, Jule. <lacht> <lacht> Wird ein guter Tag. Ja. Ne? Ne? Deswegen, das so die viele Menschen im Regal Gitarren gerne gespielt. zu diesen bauchigen, kurvigen
1: Formen von Flaschen. Das okay. ist ganz witzig Super eigentlich. Schön, und aber, genau diese Flasche habe ich dann
0: mit nach Hause gebracht, Habe meinen Winzerfreund Niklas van Leipzig der wirklich dem Thema sehr bewandert ist, äh, probieren lassen und der meinte, Mensch... Blind verkostet. Das war, das war eine tolle. Naja, nee, nicht blind verkostet, weil ich habe ihm natürlich schon gesagt, guck mal, so sieht die Flasche aus. Und dann hat gesagt,
2: boah. Ich habe <lacht> die erstmal gegen Licht gehalten, fünfmal geschwenkt und habe gesagt, boah, kein Plan, geil. Sieht echt richtig und nice du hast, aus. Du hast geschätzt, dass die Flasche irgendwas,
0: äh, weiß nicht, bei 40 Euro liegen würde.
2: Ja. Ja. Ja, sie sah, sah halt aber auch don't. wirklich so aus. Ja. Es sah wirklich sehr, sehr teuer aus. Und er hat es natürlich auch so verkauft, wegen so: ah, jo, bitte mal was ja. hier gegönnt, hier Flasche Wein, was schätzt du? Aber das ist ja
3: aber auch so, genau. Also, wir gehen nach der Visualisierung. Wenn du in einem Supermarkt stehst, wenn du nicht in die Weinfachhandlung gehst und dich da keiner berät oder du auch kein Weingut, <lacht> Juwelwein irgendwie von Instagram kennst, ne, dann bist du halt einfach im äh, Supermarkt und hast keine Beratung und greifst nach dem, was dir optisch gefällt. Und das und ist völlig legitim und auch richtig
1: so. Was helfen kann, und was ich für mich entdeckt habe, oh Gott, wie sage ich es jetzt, ist das Picolöchen weinregal
0: Also das <lacht> Probierregal, wie so kleine Parfüm. oder was? Nee, die sind halt super was?
1: klein. Also sind so Single, ich wollte es nicht so sagen, aber also oder Piccolo. man sagt doch beim Sekt sagt man doch Picolöchen. Mhm. Ja, ja. weinregal ja. Mhm. Das gibt es halt auch für Weiß- und Rotweine. Und... Ich bin ja großer Fan von einem speziellen Rotwein, das ist ja unser Podcast, wir dürfen ja alles sagen. klar. Genau, so, ich bin großer Fan vom Rotwein Doppio Passo, nach wie vor, hat sich nichts dran geändert. Auch schon Und seit den Jahren. Gibt's jetzt hm? sa- Wirklich seit Jahren, ja. der ist auch immer hm. ausverkauft, ne? Ja. Also, Dank dir.
3: Ja, also ich will Munkelt steile man. These, Munkelt aber man. Anni hat ja, da schon ich einen für den so Doppio Passo Umsatz schon ja. einen, einen
1: rapiden Weingut. Das ist Wein das
3: Weingut in Kapstadt, ganz ehrlich. Schließt sich bei euch jetzt der oh, Kreis? Man, ja. Woher das? Oh, ich wünsche, ihr würde mich mal einladen. Ich glaube, das ist aber ein Italien hat Weingut.
1: Aber
2: jetzt mal ja. ernst gemeinte Frage, und das ist jetzt, ich jetzt ruhig, jetzt wäre es so ein Werbeclaim. Wenn ich jetzt deinen Wein. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist ja voll cool, wenn man so einen Wein besitzt, wo man sagt, hast ah, ist eine befreundete Winzerin. So. Kriegt man den denn nur im Internet oder ist der auch verkäuflich irgendwo, wo ich da dran komme? Also dein, also euren Wein, deinen Wein.
3: Den kriegst du nur bei mir den über krieg Insta ich nur DM. Im Internet. Ja, wo aber ich auch wie komme ich denn?
2: Komme? Ja, so, <lacht> <ist> denn <lacht> nicht, ich weiß gar nicht, wo. Ich sag mal so, wenn jetzt jemand bei der Höhle der Löwen ist ne, und ein richtig cooles Produkt vorstellt, dann sagen die am ah! Ende immer, guck mal, das steht jetzt hier im Rewe auf dem Aufsteller. Vorne, Komm, Anna auf, Kasse. an der Kasse. An der neben Schub
1: Jetzt das Qualitätskriterium. Ja,
2: aber guck mal, ich kenne mich ja nicht aus. Muss ich dann erst zu deinem Weingut fahren und persönlich mich vorstellen, um den zu bekommen?
3: Klar, den kriegt nicht jeder, ne?
2: Das ist ja immer ein Ding.
3: Das ja. ist ja exklusiv. Also Spätestens
2: im September, wenn wir dort sind
0: zur Ernte, wirst du wahrscheinlich einen Offline-Sale vor Ort oder einen Backyard-Sale, um es für die jungen Kids auszudrücken, erleben dürfen. Und dann gibt es wahrscheinlich den, den Wein dort zu kaufen. Nee, jetzt mal no joke, kaufe ich den im, im Internet.
3: Also du kannst ihn sowohl lokal kaufen, also wirklich deutschlandweit sind wir natürlich stolz auf unsere Partner, die uns schon seit Beginn an unterstützen. Also Weinfachhandlungen, auch kleine familiengeführte ähm, Lebensmitteleinzelhandlungen. Wow, das ist nach so einer halben Maximum auch nicht wirklich mehr ganz aus und so drin drin <lacht> das Klingt wahnsinnig ähm, gut. Genau, also tatsächlich ähm, ist es uns auch wichtig, die Flasche muss ja für sich sprechen. Also du hast nicht immer jemand, der dir eine Story, also Wein ist ja grundsätzlich ein wahnsinnig emotionales Produkt und du hast nicht immer jemand vor Ort, der die Story des Winzers oder der Winzerin erzählt. Ähm, Das heißt auch da ausgewählte Partner, die uns in ganz Deutschland vertreten, aber natürlich auch ab Weingut und ähm, auch im Internet.
2: Wow, Juliane, hat dir schon mal gesagt, dass du eine wahnsinnig schöne Stimme hast? Ich habe das vorhin bei der, bei der Vincent Weiss Folge gedacht. Juliane kann wahnsinnig gut Sachen verkaufen. Ich würde mir von dir alles verkaufen lassen, weil du so eine beruhigende Stimme
1: hast. Würdest du das Juliane hat... einen Kleinwagen abkaufen? Ein Let's go. Kleinwagen. Ist mir
2: scheißegal. Sie muss nur Wagen sagen und ich sage so, das ist witzig. Ich brauche ein Auto.
3: Das hat noch niemand gesagt. Das freut mich jetzt sehr.
2: Das stimmt nicht, oder? Das hat schon mal jemand gesagt, oder? Juliane hat eine wahnsinnig beruhigende Stimme. Beruhigend finde find ich ja doch auch. Anni. Deine Stimme finde ich auch sehr
3: berühmt.
1: Anni,
0: du
2: bist auch da und wir freuen uns
1: sehr. Ich kriege voll häufig Komplimente für meine Stimme.
3: Aber da muss ich jetzt schon auch nochmal einen kleinen Witz troppen, denn ein guter Freund von mir hat ähm, gesagt, er spielt gern meine Sprachnachrichten seiner kleinen Tochter ab und die schläft immer ein.
2: Das glaube
0: ich. Wie auch immer ja, ich sein. das
3: deute. Ja.
2: Verkauft ihr vorher noch einen Kleinwagen, bevor
0: sie eintrennt. <lacht> Korrekt. Nee. Ja. Was wären denn jetzt, weil natürlich neben Wein auch immer ganz viele verschiedene Kleinigkeiten ähm, verkostet werden, Ala, Käse, Trauben, würde ich jetzt mal sagen. Oh, Hör auf, was wir haben wäre, alle
1: nichts gegessen. Ne? Was ja. wären
0: denn jetzt die perfekten Beilagen für deinen Weißburgunder Juwelwein, der heute hier auf dem Tisch steht? Ähm, damit ich zum Beispiel. Ihr macht ganz schön
1: viel Werbung hier, Leute
3: ja unser Podcast. Ja, eben, also was geht.
0: also wer, Ich, wenn, dann ich hoffe, das... dass ich das lohnt für da nicht euch. Mal die
1: abmahnen.
0: Wieso müssen wir dann vorher und nachher eine Trägerwarnung für Werbung einsprechen? Nee, wir so? müssen
1: das Wort sagen, Werbung? David. So nämlich. Stimmt,
2: wir machen gleich, gleich ein Intro für die Folge <lacht> und sagen, diese Folge ist Werbung. <lacht> und dann dürfen wir alles machen. Also, so ein Wasserzeichen, das über dem Bild liegt. Ja,
0: Dauer- aber da seid ihr die
3: Profis, machen wir das noch, ne?
0: <lacht> Völlig egal. Völlig egal. Sollen die glaub...
3: da kommen von der Landesmedienanstalt?
1: Oh Gott.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt Niklas mit einer schönen Weißweinflasche überzeugen mhm. wollen würde, mhm. welche Snacks bringe ich mit, dass ich sage, Mensch, hier ist noch nicht, ne, nicht nur ein feiner Tropfen, sondern auch was leckeres zwischen... Äh, zwischen ja, weiß, okay, du schnippst. Hoch, ich, meine, ich muss meinen Satz unterbrechen. Ja, heraus.
1: kekse und alter Gouda.
0: Alter Gouda? Ja. Ach so, es gibt ja Jung, Mittel, Alt, Alt. Genau. Stimmt.
1: Aber nicht, sorry, ich meine das komplett ernst. tuk kekse zu Wein... Also auch sind, hier, äh, be sind my
3: Guest, ne? Also auch da es sind auch hier keine Grenzen. Wir machen nicht die Türen zu, sondern wir öffnen die Türen. Okay,
1: <lacht> okay. okay, jetzt ist was pädagogisch.
2: Jetzt willst du mich oh, überraschen, oh, oh. Okay. Also, ich habe gerade eine angenehme Stimmung. Jetzt machst du dich lustig gerade an dieser Stelle. So redet ja wirklich niemand. Wir öffnen hier die Tore und die Türen.
3: Ich wollte einfach nur jedem das Seine, ne? Also das ist ja unsere Grunddevise, ja. Es schmeckt oder es schmeckt nicht, ne? Also und dann können wir ja so die Stufen hochgehen. Aber wenn dir die Tuk-Tuk-Kekse mit dem gereiften Gouda schmecken. Na klar? Ich habe gelernt, man ist is crack- crack- Cracker. Man is crack.
0: Cracker, ja man ist Crack. Und dann
2: kam noch das ER hinten dran, vielen Dank. Ja, kr- ja. Auf dieser Stelle denken alle Leute so, Leute, ihr müsst Ende machen, ihr seid nur noch ich am Gackern. Ich höre nichts mehr, ihr seid Aber vier Mikrofone. Wir habt nicht
1: letztens einen besoffenen Podcast aufgenommen, der es niemals ins Internet geschafft halt, hat? stopp. Also
2: A, das haben wir euch im Vertrauen erzählt und B, es war so, wir saßen um 2 Uhr nachts in einer Bar in Köln und waren wirklich, wirklich an einem Punkt der Trunkenheit, an dem man sagt, man geht jetzt nach Hause. Zu kommen ist gut, weil es witzig ist Und wir haben uns gedacht, keiner geht nach Hause. Wir sind doch gerade echt mega funny. Ich finde dich mega witzig, du findest mich mega witzig. Wir nehmen jetzt einen Podcast auf. Wäre doch mega lustig, die Leute feiern es sind dann nach Hause gegangen und es ist schon sehr lange her, da hieß unser Podcast noch Arm aber Sexy. Jetzt heißt er Dudes. Wow. Ich, ja. ähm, und äh, auf jeden Fall sind wir dann zu mir nach Hause und dann haben wir uns bei mir ins Schlafzimmer gesetzt vor den Mikros und haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Wir fanden es einfach derbe funny. Es war so lustig. Wir war, es war einfach, es war ein Flow. Und jetzt cool. sage ich
3: euch, ihr wart zu zweit. Jetzt sind wir zu viert. Und wir, und sind, wir sind, sind zu viert. Vier. Genau. Wow, und das das bestimmt ist noch eine ähnliche Erfahrung. Und eventuell, und wenn wir gerade dabei sind, würde ich auch nochmal, dein Glas ist leer, unser eigenes Gastgeschenk noch mal eingießen wollen. Ne? Aber guck mal hier. Um die Story David zu vollenden. ist schon äh, dabei, der geborene Gastgeber. Wie es die Franzosen so leben?
0: Ganz genau. Nee, ich freue mich auf jeden Fall, ähm,
2: dass wir diesen oh wirklich sehr, sehr köstlichen Wein verküssigen dürfen. Du wolltest noch was fragen, weil ich ja auch noch eine Frage... Nee, ich wollte eigentlich fragen. Ich dachte, ihr wollt vielleicht das Ende der Geschichte hören, auf das es hier noch läuft. <lacht> oh Gott. Alle haben gesagt so, lass mal nicht machen, lass mal saufen. Brauchst du nee. ein Wein, Anni? Ja. Geht's wieder? Oh, es geht
1: wieder. Ja, es hab's. Uh.
2: Naja, Ende der Geschichte war eigentlich nur, dass wir diese Podcast-Folge nie hochgeladen haben, weil sie wirklich furchtbar war. war wirklich gibt grausam. Es, habt
1: ihr die Aufnahme noch?
2: Ich glaube tatsächlich, dass sie verschollen ist, weil wir uns wirklich geschämt haben. es es wäre ultra
1: lustig, wenn wir die jetzt hier reinschneiden könnten. Es wäre auch
2: tatsächlich sehr lustig. Sie hat so eine Extended Version, also Mhm. Never Seen Before, Never Here Before. Aber ich glaube, wir haben sie wirklich vernichtet, weil es wirklich nicht gut war. Und weil man im betrunkenen Kopf auch manchmal Dinge sagt, wo man sich denkt,
0: das jetzt, war
1: politisch jetzt nicht so korrekt. Das war
2: jetzt, genau, rein.
0: Nee, das, da vergreifen wir uns recht wenig im Ton, aber manche Sachen sollen nicht ins Internet gelangen, wie die besoffene Podcastaufnahme oder unser Sextape zum Beispiel. Also da muss man wirklich einen Riegel vorschieben, weil das, das
2: ist zu schön. Aber das gibt's noch.
1: Als Audio, das Sextape? Ja.
2: Das kannst du dir anhören, anschauen, wie du willst.
1: One Night in. Um Niklas.
2: Richtig. <lacht> <lacht> nee, one night, one night in Kebler. <lacht> <lacht> und mein Wallfahrtsort so, na toll, danke. Hier sie wussten nicht, was sie tun.
3: One Night in Niklas, warst du ähm, eigentlich beim DM und hast denn die Entharungscreme?
2: <lacht> ich habe, und ich möchte, das ist jetzt ein Spoiler vorweg, mir ist es doch völlig geil, wann dieser Podcast rauskommt. Wir hatten in einer Podcast-Folge, in der letzten Podcast-Folge, das Thema, das ist eine, eine Enthaarungscreme für den äh, Intimbereich. Ein Freund hat mir erzählt, dass er sich seinen Intimbereich enthaart mit einer Enthaarungscreme. Oh und ähm, ich habe das gehört und habe mich da sehr für interessiert und wollte gerne wissen, ob es Nebenwirkungen gibt oder weiß nicht was, weil sonst würde ich das auch mal probieren, weil es anscheinend wirklich, man trägt das auf, wäscht es ab und die Haare sind weg und gone. Und er hat es so gut verkauft, dass er meinte, das wäre der absolute Wahnsinn, absoluter Gamechanger. So habe ich gesagt, ich probiere das aus. Hab Gott sei Dank noch eine Woche gewartet, denn jetzt in unserer neuen Folge, die am Montag jetzt rausgekommen ist wahrscheinlich, hat sich herausgestellt, dass David mal ein bisschen recherchiert hat ja. und Leuten leider Gottes... Also manchen Leuten, nicht jedem, Pflaumengroße Ekzeme im Na. Intimbereich gewachsen sind von dieser Enthaarungscreme. Oh. Und jetzt bin ich ein bisschen verunsichert, ob ich es wirklich machen soll. Deshalb, Juliane, vergib mir, dass ich es noch nicht getestet habe. Ich würde fürs Team würde ich es trotzdem machen. Und die Arztkosten bezahlt ihr.
0: Aber jetzt können wir vielleicht ganz kurz noch die Fragen stellen, die wir selbst hatten. Ist Enthaarungscreme primär also chemisch ätzend und wenn man zu viel anwendet, ist das schwierig. Kennt ihr euch damit aus? Habt ihr Erfahrungswerte bezüglich Enthaarungscreme oder sagt ihr,
2: nein? It's all äh, vegan. Was? Let's stay vegan. Also
1: ich- das Ding ist, ja. ich weiß nicht, wie wir da gelandet sind in einem Wein-Podcast, aber ich würde das trotzdem beantworten. Gerne. Ja, gerne. Das möchten die Leute mhm. hören? Gerne. Ähm, oh Gott, ich mache ja eigentlich was ganz anderes im Internet. Das ist immer ein bisschen out of my comfort zone. Nee, wir ja. sprechen über die Beine. Scheiß drauf. Du trägst das auf und, ich habe durchaus Erfahrung damit, du trägst das auf und es ist ein sehr unangenehmer, chemischer Geruch tatsächlich. Also man erschrickt sich schon kurz. Und ich glaube, der Prozess, der da stattfindet, ist einfach diese Creme löst die Haare auf an der Oberfläche. Mhm, Und dann hast du so einen Schaber, der ist dabei Mhm. und dann schabst du so am Bein entlang und dann sind die Haare wirklich weg. Mhm. Und das ist auch ein bisschen gruselig und das stinkt wie Sau. Aber es funktioniert. Okay. Und ich hatte auch keine Eczeme Ek- Ek- davon.
0: Also. Ja, okay. Und äh, ist, das, ist das gefährlich, wenn man das zu häufig, zu viel anwendet? Oder wie lange bleiben die Haare aus bis zur nächsten Anwendung? Weißt du das? Ja, äh, Wenn drei es die Haare wegsetzt. Genau, weil, oh, drei Tage. Nein, nein,
2: es ätzt ja nur die Haare weg. Das heißt, sie wachsen dann direkt nach, weil die Wurzel gar nicht entfernt genau. wird. Wenn es genau. einen Epilierer benutzt, ist es effektiv, weil die Haare dann weg sind. Ja, ja, aber ich stimmt, will das mir stimmt wirklich nicht. Diesen Bereich, ich will mir nicht epilieren. Doch. Wir Nenn wollen beim jetzt, dass
1: du alles. Wir sprechen testest. über
2: deinen. Es ist der falsche Podcast für sowas. Mhm. Es ist normalerweise es ist es ist ein Stop. Wein-Podcast. Es Stop sind Stop Weinkenner, jetzt. die zuhören. Stop. Die werden alle sich nach dieser Folge denken: How the shit? How the shit? Did we get here? Ja. Deshalb, ähm, falls jemand mal ein benutzt hat, ähm, go Einfach for it. Einfach ein bisschen
3: in die Comments auch schreiben. Ne? Genau,
2: schreibt in die Comments.
1: ja ähm, zu bei Spotify gibt die Kommentarfunktion <lacht> vor allem.
2: Nee, <lacht> wisst ihr was? Noch besser. Ähm, meine Damen und Herren, wenn Sie da draußen hören möchten, wie es weitergeht mit der Enharrungsgräben, ob mehr Exeme im Intimbereich gewachsen sind, dann hören Sie auch gerne in unseren Podcast Dudes rein. Den gibt es jeden Montag auf allen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Reinhören. Mein Name ist Niklas von Lipzig. Vor mir sitzt dann mein wunderbarer Kollege David Martin. Und das war You Never Drink Alone. Vielen lieben Dank. Ja, ähm, also ich für meinen Teil habe sehr, sehr viel über Wein gelernt. Nein, das kann ich
3: nicht sagen. Doch, ist okay, weißt du was?
2: Ich tue es fort, weil lass mal so stehen. Du hast sehr, sehr viel gelernt. Du lernst immer sehr viel, das ist toll. Du wirst es mir wahrscheinlich in unseren nächsten Podcast-Folgen als Halbwissen an den Kopf knallen. Das finde ich sehr, sehr schön, weil die wichtigsten, prägnanten Informationen über Wein, die wirst du jetzt abspeichern, nur die Details nicht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, du wirst damit glänzen. Ich an dieser Stelle bedanke mich sehr, dass wir da sein durften. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Danke für die Einladung. Schön, dass ihr da gewesen seid. uns in Köln endlich mal getroffen haben. Also Anni sehen wir tatsächlich relativ häufig. Bei, bei Juliane ist es halt so, dass, dass du bis weiter weg wohnst. Bei Instagram sind wir schon länger verknüpft. Jetzt haben wir uns endlich mal in persona gesehen und dann gleich mit so vielen Gläsern Wein an den Kopf. Danke für das Geschenk. Das stimmt. Vielen, vielen Dank
0: für das Geschenk. Es hat wunderbar geschmeckt und nach dem Podcast Namen You Never Drink Alone können wir jetzt auf jeden Fall nochmal final anstoßen und freuen uns auf ein, ein baldiges zusammen anstoßen. Wir singen.